0: Fluent Spanish Express Podcast, episodio número 83. Muy buenos días, esto es Fluent Spanish Express Podcast, el podcast para aprender, para practicar y mejorar vuestro español. Todos los días, de lunes a viernes, un nuevo episodio donde comparto contenidos con consejos, con recursos y recomendaciones para llevar vuestro español al siguiente nivel. Hoy, jueves 30 de septiembre de 2021, episodio número 83 de Fluent Spanish Express Podcast, en el que, como cada jueves, voy a compartiros expresiones para ampliar vuestro vocabulario en español. Hoy voy a compartiros 10 expresiones relacionadas con los medios de transporte. Ya sabéis que durante toda esta semana, más o menos, en los episodios he estado hablando un poquito de cosas relacionadas con los viajes, con los medios de transporte. El martes os compartí gastos, eh, cuánto cuesta tener un coche en propiedad en España... Ayer os hablaba de una recomendación para practicar vuestro español, un proyecto muy pero que muy bueno, a mí me encanta, se llama molaviajar.com, tenéis el episodio en el que os cuento un poquito, os hablo un poquito sobre ese proyecto y también pues eh, os cuento eh, en qué consiste, ¿no? Y hoy jueves, pues bueno, pensé, vamos a hacer... Vamos a aprender unas expresiones relacionadas con los medios de transporte, en los que utilizamos algún medio de transporte. Ya sabéis, el tren, el barco, el avión, el coche, la motocicleta, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, este episodio creo súper interesante. Ya sabéis que me encantan los episodios de los jueves, me encantan los episodios en los que os hablo de las expresiones y hay muchas lecciones eh, en la página www.fluentespanish.express donde también comparto muchísimas más expresiones con la explicación, con el contexto y, eh, sobre todo, pues un poco para que sepáis cómo lo utilizamos los nativos españoles. Bien, bueno, pues antes de empezar este episodio, ya sabéis, mi nombre es Diego Villanueva, soy profesor de español y director de la Academia Online de Español 3W. 3 www.fluentespanish.express. Www ¿Qué puedes encontrar allí? Bueno, pues contenidos para aprender y mejorar tu fluidez hablando español y siempre, cada semana, una nueva lección con cosas de cultura, con cosas de costumbres, cómo vivimos los españoles y expresiones que utilizamos los nativos. Y todo ello con vídeos, con audios, con textos, diferentes formatos para diferentes dispositivos también. Podéis utilizarlo en el ordenador, en el móvil, en todo, en un iPad, en la tablet, donde queráis. Y además... Para completar las lecciones tenéis actividades y preguntas en todas y cada una de las lecciones. Al final de cada lección tenéis unas preguntas y unas actividades. Bueno, pues vamos a empezar con este episodio y antes de nada deciros que bueno hoy es jueves 30 de septiembre y es el Día Internacional de la Traducción. Y es que desde 1991 la Federación Internacional de la Traducción, FIT, o FIT como queréis decirlo, celebra cada 30 de septiembre, el Día Internacional de la Traducción, con el objetivo de mostrar la solidaridad entre sus miembros y destacar el enorme valor que tiene esta profesión en un mundo cada vez más globalizado. Y es que es verdad que los traductores son unos profesionales que tienen muchísima importancia en el, en el, a día de hoy en el mundo que vivimos porque ya sabéis que el tema de los idiomas... Es muy complicado, muy complejo en el, eh, para intentar eh, tener relaciones internacionales. Bueno, ¿y por qué se celebra el 30 de septiembre este día, este Día Internacional de la Traducción? Bueno, pues la razón es que se conmemora eh, la fecha en la que falleció Jerónimo de Estridón, que, bueno, es el santo, es conocido popularmente como San Jerónimo, ya sabéis que aquí en España nos encantan los santos, tenemos santos para todo, y es el santo patrono de los traductores. Eh... Y responsable además, que esto yo no lo sabía, muy interesante, de la traducción de la Biblia del hebreo al latín y al griego. O sea que muy interesante este patrón, eh, santo patrono de los traductores. San Jerónimo, que es el traductor de la Biblia del hebreo al latín y al griego. Bueno, pues dicho esto, solo como curiosidad, ya sabéis que de vez en cuando me gusta compartiros algún dato curioso, pues hoy os voy a hablar de 10 expresiones que utilizamos en español con los medios de transporte. Bien, pues vamos a empezar con la primera, y las dos primeras son muy muy parecidas. Yo os voy a decir un poco el matiz de cada una de ellas, pero la primera es estar como un tren. ¿Qué significa estar como un tren? Bueno, pues estar como un tren significa alguien que es muy muy atractivo, tiene... Una connotación, digamos, sexual, porque pues pues básicamente se dice que estás como un tren, que, es, que eres muy atractivo, que eres muy, muy, muy guapo, muy guapa, entonces estás como un tren, ¿bien? La segunda expresión, estar como para parar un tren. Bueno, pues si no es suficiente estar como un tren, también estar como para parar un tren, o sea, que puedes parar el tren de lo, de lo bonito, de lo guapo, de lo guapa que eres, de lo atractivo, de lo atractiva que eres, puedes, eh, el tren se para para verte, ¿Vale? Entonces, por eso se utiliza estar como para parar un tren. Bien, yo personalmente, por comodidad y porque me sale mucho más natural, digo estás como un tren, eh, porque es más fácil. Estar como para parar un tren. Bien, solo os explico esta expresión porque eh, podéis encontrarle entonces que sepáis que significa exactamente lo mismo. Bien, tercera expresión. Seguimos con el tren. Venga, que es que aquí en España tenemos muchas expresiones con tren. Vamos, a todo tren. Cuando estoy haciendo algo a todo tren, es que estoy haciéndolo muy rápido. Más rápido de lo que en realidad debería hacerlo, ¿vale? Estoy haciéndolo todo a todo tren, a todo tren, ¿vale? Esa expresión muy interesante. Ya sabéis, los trenes van muy rápido. Y bueno, pues esta es una expresión que se dice a todo tren. Bien, cuarta expresión. Y esta también tiene que ver con el tren. Ya la última, os lo prometo. La cuarta es perder el último tren. ¿Y qué pasa si perdemos el último tren? Bueno, pues básicamente que nos quedamos en tierra, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? perder el último tren lo utilizamos como perder la última oportunidad esa oportunidad de oro que no podíamos dejar escapar y entonces perder el tren para nosotros es como perder esa gran oportunidad la última oportunidad ya no hay más a partir de ahí ya no hay más oportunidades entonces perder el último tren quinta expresión cambiamos de medio de transporte ahora vamos a hablar con el coche y esta es muy divertida si a mí me preguntan por ejemplo ¿A dónde? Eh, ¿Cómo vas a ir a cómo vas a ir a ir la ciudad? Por ejemplo, imaginaos, digo, bueno, pues voy a ir en el coche de San Fernando, un rato a pie y otro andando. Es una rima muy divertida, en el coche de San Fernando, un rato a pie y otro andando, o otro caminando, porque la rima es igual. Eh, esto se utiliza cuando quieres decir que vas a ir caminando a un sitio, que, vas, que tu medio de transporte va a ser, van a ser tus propios pies. Entonces, el origen no se sabe exactamente cuál es, pero... De nuevo, invocando a los santos, utilizamos a San Fernando. Y San Fernando es el patrón de los caminantes, de las personas que caminan. Entonces, por eso decimos que vamos en el coche de San Fernando. Un rato a pie y otro caminando. Bien, sexta expresión. Venga, vamos con esta. La sexta, cambiamos otra vez de medio de transporte y nos vamos al autobús. Y esta expresión se utiliza muchísimo en eh, el fútbol o en deportes de equipo. ¿Por qué? Porque poner el autobús significa defenderse. O sea, lo único que haces es defender tu portería no haces otra cosa por ejemplo, cuando yo era entrenador de fútbol y teníamos, jugábamos contra un equipo muy, muy, muy bueno a veces nos tocaba poner el autobús ¿Qué significa que todos nuestros jugadores estaban defendiendo nuestra portería con uñas y carne para intentar que no nos metieran ningún gol no lo conseguíamos pero por lo menos lo intentábamos séptima expresión, estar en el mismo barco cambiamos de medio de transporte el barco, estar en el mismo barco ¿qué puede significar estar en el mismo barco? bueno, pues que tenemos los mismos objetivos o sea, estamos en un bloque común. Si pasa algo, eh, queremos que ocurra lo mismo. Estamos en el mismo barco, ¿vale? Tú y yo estamos en el mismo barco. Queremos, queremos seguir practicando español. Estar en el mismo barco. Octava expresión. Eh, y esta vez con globo. Lanzar un globo sonda. ¿Qué significa lanzar un globo sonda? Bueno, pues significa que... Se difunde, o sea es difundir información de manera premeditada, o sea, de manera intencionada, para ver cuál es la reacción de las personas. Intentamos lanzar una información, así que pensamos, bueno, vamos a decir esto, a ver cómo reacciona todo el mundo. Por ejemplo, imaginaros que una, una nueva, una marca, imaginaros Apple, la, la empresa de, de telecomunicaciones, bueno de teléfonos móviles y de dispositivos móviles, Resulta que un día dice que va a, a lanzar que bueno que está pensando en lanzar un teléfono móvil eh, que se que se pone en la muñeca que no, no sé que no es físico sino que es un chip imaginaros bueno pues lanza esa información a, o deja caer esa información un poquito para ver si la si las personas bueno pues les gusta la idea no les gusta a ver cómo reaccionan, si hay muchos escándalos si si es una locura entonces de esa, a partir de ahí Viendo la reacción de las personas, pueden tomar una decisión u otra. Entonces, bueno, eso es lanzar un globo sonda, lanzar una información y a ver qué pasa, a ver qué no, a ver por dónde respira todo el mundo, a ver qué es lo que, cuál es la reacción, novena expresión, y esta la utilizamos en español muchísimo también. ¿Qué es con globo? Es pillarse un globo, vale, fijaros aquí que utilizamos reflexivo pillarse, pillarse un globo, nosotros ya sabéis que utilizamos el verbo pillar muchísimo, de hecho me anoto esta, este verbo para hacer un episodio en el que os comparto expresiones con pillar porque lo utilizamos para todo y pillarse un globo significa emborracharse. Cuando tú te pillas un globo o te pillas un globazo, si lo queremos hacer todavía más grande, nos pillamos un globazo es que nos emborrachamos, ¿vale? O se pilló un globazo, se emborrachó, ¿bien? Y última y décima expresión, cambiamos de medio de transporte y nos vamos con la moto y es estar como una moto estar como una moto es cuando una persona está muy activada cuando una persona parece que, que tiene que no sé que acaba de tomar azúcar que está eh, con, con una vitalidad sorprendente que, que, que pero, pero qué pasa con esta persona pues es una persona que está muy pero que muy activa una persona que está eléctrica no sé cómo decirlo bien y esas son las 10 expresiones de este, de este episodio de hoy. Espero que os hayan gustado y, sobre todo, que podáis utilizarlas o, si no las utilizáis, que entendáis cuando alguien las utiliza. Todas estas expresiones son expresiones muy informales o coloquiales y no eh, se utilizan normalmente en, eh, en contextos formales, ¿vale? Entonces. Bueno, ya sabéis que lo que me interesa es que aprendáis un poquito también el, el español que se habla normalmente en la calle, el español que utilizamos los nativos, así que estas expresiones son perfectas. Bueno, pues muchísimas gracias a todos por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes, e cada vez que dedicáis un minutito a darle... A las 5 estrellitas me, hace, me ayudáis muchísimo a que cada, cada día más personas puedan escuchar este podcast. Muchísimas gracias a todos por seguir el podcast en Spotify y en las redes, por ejemplo, en Google Podcast. Cada vez somos más personas, cada vez estamos más personas escuchando este podcast, yo incluido. Y también muchísimas gracias sobre todo a las personas que os estáis suscribiendo a las lecciones. Muchísimas gracias porque me ayudáis muchísimo en www.fluentespanis.es. Muchísimas gracias a todos mis suscriptores y además vamos a tener muchas sorpresas en este mes de octubre. Así que os recomiendo que visitéis la página web y que os suscribáis. Por tan solo 5 euros al mes tenéis acceso a todas las cosas que ya están disponibles en la página web. Y a todas las que van a venir, que os adelanto que en el mes de octubre va a haber mucha tela que cortar. Así que nos vemos en el episodio de mañana. Que tengáis muy buen día. Adiós.